0: Cześć, z tej strony Domanu i po trzy tygodniowej przerwie witam was w kolejnym odcinku FIFA Talks, które tym razem będzie nagrany w naszym pełnym, podstawowym gronie, czyli ze mną jest oczywiście Maciej oraz Krzysztof Akamister Kogito. No niestety, chciałbym, żeby ten odcinek był jakiś optymistyczny, ale z tego, co tutaj widzę, będziemy musieli rozpocząć tematem nowych ikon, ikon his historii, ikon, a także słapów i tutaj wszystko po prostu potoczyło się tak, jak tydzień temu przewidział Maciej czyli nie ma rewelacji, a wręcz o dziwo jest y, chyba nawet gorzej niż rok temu przynajmniej, jeżeli chodzi o jakość tych ikon bowiem jeżeli przyjrzymy się statystykom nowych kart, okazuje się że większość z nich jest po prostu słabsza niż Fifa 20 są oczywiście wyjątki jak Patryk Wiera który dostał niesamowicie nabustowaną kartę no, jest to wręcz najlepsza karta Francuza w historii ale tak poza tym, jeżeli spojrzymy na te nieco słabsze karty, jak chociażby Laudrupa, jak chociażby bardziej i tak dalej, i tak dalej Tam praktycznie wszystkie one mają obniżone statystyki Niższe tempo, gorsze strzały I td, i Więc jest to troszeczkę zaskakujące Bo jednak w tym roku przecież jej zapowiadało Że FIFA 21 tych specjalnych I wysoko nabustowanych kart Będzie więcej niż FIFA 20 Patrząc na to jak rozwija się ta gra to, to faktycznie ma miejsce, bo tych kart jest sporo wydawanych od czapy, coraz wyżej ocenionych coraz więcej, a tymczasem wchodzą ikony Optimus i one, no niestety, są słabsze, więc... No cóż, panowie, du dużo można tutaj podciągnąć jeszcze, jeżeli chodzi o temat ikon, jeżeli chodzi także o słapy, ale do słapów przejdziemy później, najpierw zajmijmy się samymi kartami historii ikon. No, Krzysztof, ty dawno tutaj się nie wypowiadałeś, więc prze przedstaw swoje zdanie, jak ty to widzisz. No mnie przede wszystkim nie boli to jak słabe są te
1: karty w stosunku do tego zeszłego roku, bo podejrzewam, że na pewno w tej drugiej puli także znajdzie się kilka kart, która otrzyma jakiś niesamowity bust podobnie jak Patrick Wejra, natomiast bardziej mnie boli dostępność tych kart, bo, bo już widzimy, że, że nawet te tanie karty mają od startu bardzo wysokie ceny i będzie bardzo ciężko sprawić w, w przeciągu całego roku, żeby one jakoś drastycznie staniały. Wiadomo, was to zadowoli, bo wy jesteście kolekcjonerami kart i, i dla was te ikony mają jakieś dodatkowe znaczenie, no ale dla mnie, dla, dla osoby, która gdzieś tam by sobie chciała zagrać np. Didierem Drogbo albo Filipem Lamem, no to jednak 2 miliony za bocznego obrońca to trochę dużo i podejrzewam, że ta cena spadnie dopiero gdzieś w okolicy toców, gdzie tych paczek będzie otwierane naprawdę, naprawdę dużo, natomiast jeżeli chodzi o same statystyki, no to bardzo ciekawie wygląda karta też Fernando Torresa, który no jest takim trochę unrim, jeżeli chodzi o umiejętności w, w grze, ale też na przykład ja grałem wersją Medium Hiszpana i tamten dribbling był taką kwestią, która mocno kulał, a tutaj na Optimus się dosyć mocno mu te statystyki podnieśli, bo 93 zwinności, 90 od balansu, 88 kontroli piłki, też jakoś lepiej podejrzewam powinien się poruszać, więc na pewno będzie to karta, którą będę chciał wypróbować, ale też to jest, yy, większość kart tyczy się problem, o którym wy mówiliście na poprzednim odcinku, czyli, że nie jest nie są one dostosowane do silnika gry, że na przykład Hierro wersji Optimus ma 74 tempa, Skoll z wersji Optimus ma 75 tempa i 65 obrony, Eee, Laudrup, no niby ma w miarę wysokie tempo, czyli 87, ale 81 strzelania. I tak dalej, i tak dalej, no i tutaj mimo wysokiej ceny te karty tak naprawdę nie wnoszą jakiejś wielkiej, jakichś wielkich możliwości do naszych składów i stricte będą one kartami kolekcjonerskimi i nawet e, a propos tego, że mówiłeś, że karty są gorsze w stosunku do tych zeszłego roku, to nawet Patrick Kleibert jest dużo, dużo gorszy
0: niż ta wersja Optimus
2: zeszłego o, nie, roku. O nie, 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 przepraszam, tutaj się nie zgodzę, Patryk ma 5 wiązek słabszej nogi, więc jest z automaty to podbity cenowo. Ale to
0: nie ma w tym roku aż takiego znaczenia, bo dobrze wiemy, że ci, którzy mają cztery gwiazdki słabszej nogi, tacy napastnicy radzą sobie naprawdę dobrze, a jeżeli spojrzymy tam w głąb statystyk Leiverta, to się okazuje, że on chyba jako napastnik ma mniej skila o dwa albo nawet trzy punkty, jeżeli spojrzymy na to, co dzieje się w samej grze, a nie na to, co pokazuje karta. Więc chcąc, nie chcąc, no po prostu Patrick Leiverty mimo wszystko ogólnie jest słabszy. No On może by był lepszy, gdyby dostał nagle pięć gwiazdek sztuczek. To by, myślę, zrobiło robotę, ale tych no sztuczek to wtedy, ma... tak, No On jest, on jest y, faktycznie słabszy i zgadzam się z tym, co powiedziałeś, Krzysztof, że y, te słabsze karty, chociażby obrońców, słabsze z tego względu, że są wolniejsze, mają po 75-74 tempa, po prostu już teraz dla wielu graczy są bezużyteczne, a im dalej gra będzie iść do przodu, tym po prostu sytuacja będzie wyglądać jeszcze gorzej, bo teraz jesteśmy w takim momencie, gdzie widzimy, że y, Fatih dostał kartę y, przyszłej gwiazdy tak naprawdę za to, że jest młody, Kartę, która jest niesamowita, ma 98 tempa, która kosztuje prawie 3 miliony monet i faktycznie znalazłaby się praktycznie w każdym składzie, a tym samym Puyol, legenda Barcelony, dostał mniej więcej realistycznie wyglądającą kartę, przedstawiającą go takim, jakim on był za czasów swojej gry, która w obecnych realiach jest po prostu bezużyteczna, no bo on jest zbyt wolny i do tego jeszcze jest, jeszcze jest niski. Więc no to jest po prostu taka przepaść, która sprawia, że znowu widzimy, mamy 101 legend FIFA, 21, które dostaną łącznie 404 karty yy, ikon, a tak naprawdę już teraz yy, grywalnych z nich jest, nie może połowa, 30. albo nawet mniej, więc, 30, więc no, to, to po prostu z tego względu się robi nieciekawie i ty też tak mówisz, że mm, ja jestem tym fanem ikon, lubię sobie kolekcjonować, lubię tworzyć składy ikon i tak dalej, i tak dalej i to jest prawda, ale w obecnej sytuacji nie widzę, nie widzę nawet potrzeby, ani nawet nie mam jakiegoś zaparcia, żeby, żeby taki skład Icon Optimus stworzyć. Czekałem właśnie na to, żeby zobaczyć, co zrobi EA, no ale patrząc na to, co zrobiło, no po prostu, no, no tak, no tym Fernando Torresem by pograł. Pograłby może też widziciem z ciekawości, bo to jest nowa ikona, ale tak poza tym zbudowanie składu Icon Optimus, no to jest wyzwanie naprawdę, naprawdę bardzo wysokie, bo ten Patrick Wiera kosztuje już teraz 10 milionów, on zbyt prędko nie stanieje i granie, granie jakimiś z kolei słabszymi kartami, które, no, no, no powiedzmy sobie szczerze, jak ja bym stworzył teraz skład Icon Optimus za 15 milionów monet, co jest dużą stawką, bo za 15 milionów monet da się stworzyć w tej grze naprawdę potężne drużyny, no to w przypadku składu y, stworzonego z ikon Optimus y, no to nie byłaby jednak jakoś niesamowicie
2: mocna Nie drużyna. Chyba byś nawet nie zrobił jedenastki mi się wydaje.
0: No nie, no ale już mówię w założeniu, patrząc na to, co za chwilę jej wyda dalej, no bo wiemy, że za chwilę pojawi się reszta zawodników, więc y, spodziewamy się po prostu, że wśród tej reszty może pora pojawi się parę pe perełek takich jak wiele, ale ale pozostali jednak, no zakładamy, że będą po prostu słabsi niż rok temu i oni nie wniosą jakieś wielkiej jakości do FIFA 21, więc no patrząc po prostu z tej perspektywy temat jest nieciekawy i tyle. Ja chciałem też zadać, że po prostu ludzie będą woleli
1: postawić walkera zwykłego na prawej obronie, na środku obrony na siedmiu zgrania, niż użyć na przykład pujola, co jest kompletnie absurdalne w ramach tej FIFA, a to... Głównie dlatego, że po pierwsze ikony Optimus są niedopasowane do silnika gry, a po drugie mm, no te piłki prostopadłe naprawdę są bardzo bardzo mocne w tej FIFA i trzeba mieć tego obrońcę 85 plus tempa na środku. Mm, jeżeli powiedzmy gramy trójką, jeżeli gramy czwórką obrońców, no to, no to wystarczy jeden taki bardzo szybki, ale no takie są fakty fify, że ludzie będą woleli nawet Mendym zwykłym zagrać bo będą wiedzieli, że jest lepszy w grze niż, niż na przykład zrobić SBC pujola, albo nawet wykorzystywać go, gdy trafią go już y, niewymiennego, co jest kompletnie absurdalne. Chciałem też dodać, że o, o, dosłownie ostatnie zdanie, że obiło mi się o uszy, że puszczasz wersji Optimus to prawdopodobnie jeden z najlepiej ruszających się napastników w grze Jednym, jedynym jego minusem jest to, że nie ma pięciu gwiazdek sztuczek, więc tutaj y, twoja rola Dominiku, żebyś
2: gdzieś tam w przyszłości tego puszkasza właśnie wypróbował. A, a propos jeszcze SBC o ikony, no to dzisiaj miałem bodajże 40 dzień od ostatniego dnia, w którym dostaliśmy takowe właśnie wyzwanie. Już nawet nie pamiętam, kto tam był, no bo to zeszło kompletnie na margines. No i jakoś nie ubolewam z tego powodu, no ale jednak to jest straszna niekonsekwencja w wykonaniu jej, że czekamy ponad miesiąc na, na te kolejne SBC. A wracając jeszcze do tych optimusów, no to tutaj warto zaznaczyć, że system oceniania statystyk przez rok się nie zmienił a na przykład Cruyff i Overmars zaliczyli downgrade i w sumie to chyba nie tylko oni, bo tam jest więcej tego typu zawodników, ale w przypadku Overmarsa to jest o tyle ciekawe, że on dostał upgrade y, trzech statystyk na karcie, a trzy pozostałe pozostały bez zmian, więc, y, więc a overall i przede wszystkim pozycja jest dalej taka sama, więc, więc nie powinien ten overall kompletnie się zmniejszyć, no ale to już jest, y, że tak powiem, sprawa drugorzędna, no, to, no chyba, chyba wszyscy tutaj traktujemy ten event na minus, tak mi się przynajmniej wydaje, bo nic kompletnie nie wnosi, a te ceny też są wydaje mi się, że spore. Nie pamiętam jak było rok temu, ale jak teraz sobie wejdę i zobaczę chociażby ile kosztuje Asien w tej wersji Prime Icon Moments, no to to jest prawie 4 miliony monet i ko kompletnie nie widzę póki co jakiegoś światełka w tunelu, że te karty będą szybko tanieć, bo z, te, z tego właśnie, co też można zauważyć, to one nie trafiają się jakoś niesamowicie często. Wydaje mi się też właśnie, że rok temu było to, yy, zachodziło to z jakąś większą częstotliwością, no i właśnie tak jak Krzysiek mówi, może przy okazji to coś się ruszy, no bo yy, też pamiętam jak, jak, no gdzieś w okolicach yy, tego miesiąca, rok temu mówiłem tutaj na podcaście, że ja to sobie pograł tym drogą, tym tym Optimusem, ale mnie to nie będzie stać, bo on kosztuje 3 miliony. No to, no to teraz to, jak sobie patrzę na takiego Siena, no to z, to samo mogę o nim powiedzieć, chociaż e, już pod koniec tej FIFA 20, to jak pamiętam, że jak trafiłem tego drogby w pasce, to chyba nawet nie zagrałem nim ani jednego meczu, bo, bo, bo po prostu tak bardzo spowszedniał, bo miałem już gdzieś tam karty Toty i Toc, więc no, no trochę szkoda. I jeszcze jest jedna ciekawa rzecz taka, że te zdjęcia na kartach jednak się nie odnoszą kompletnie do tego, do tej historii ikon, które możemy sobie obejrzeć w specjalnej zakładce, bo na przykład David Beckham ma zdjęcie z meczu pucharowego z Fulham, a opis dotyczy się chyba bramki w meczu reprezentacji z Grecją, to, tej bramki z rzutu wolnego, więc, więc kompletnie upadła ta teoria, jeśli chodzi o pozycję na karcie, chociaż na przykład Filip Lam się zgadza ze zdjęciem na karcie i pozycją, bo on jest lewym, lewym obrońcą, a nie prawym, ani też nie jest defensywnym pomocnikiem, no i czekamy na tego Zanetti'ego, bo on w świetle tej teorii byłby właśnie na RWB.
0: No tak, ale to jest jeszcze taka rzecz, którą można wybaczyć, jeżeli chodzi o te zdjęcia, bo też wspominaliśmy ostatnio, że trudno wyciągnąć zdjęcie Jaszyna z meczu, za który niby on dostał kartę ja specjalną, natomiast tutaj bardziej by nam zależało chyba na tym, żeby te karty specjalne, Optimus były bardziej przystosowane do silnika gry, żeby stały się bardziej powszechne, no bo tak jak tutaj wspomniałeś, jeżeli chodził nawet o takiego Siena, albo już o te lepsze karty, jak ten omawiany dzisiaj tak często, Wiera, Huli, Ronaldo, Eusebio i tak dalej. Dalej. No bądźmy szczerzy, ile, jaki procent graczy będzie sobie mógł pozwolić na kupno nawet takiego wiary na środek pomocy. No dobrze wiemy, że to jest taka karta, którą jakiś tam po prostu szczyt z tabeli najlepiej handlujących będzie sobie mógł nabyć do swoich najlepszych składów, a tak poza tym to jest karta, którą my po prostu my, niektórzy z nas, bardzo mały odsetek graczy, trafi w jakiejś paczce z ikoną, trafi w jakiejś niewymiennej paczce i po prostu mając już takiego piłkarza niewymiennego umieść go sobie w składzie, ale to oczywiście jest taka karta bardziej na pokaz niż, niż do realnej gry. Karta, którą będziemy może oglądać w jakichś turniejach organizowanych przez jej No a tak poza tym no cóż, no, no to jest po prostu czyste marzenie. Natomiast y, zmieniamy teraz temat, ale zostajemy dalej w obrębie ikon, bowiem no skoro pojawiły się ikony Optimus pojawiły, pojawiła się także druga tura swapów. No i jeżeli o to chodzi... Chyba znowu zaliczyliśmy mały spadek formy w wykonaniu jej, bo jednak rok temu wśród tych ikon dostępnych za słapy mieliśmy kilkunastu zawodników co najmniej, a teraz możemy sobie wziąć Baggio, Butraguenio, Blonka, Overmarsa, Cola albo Deco. Dostaliśmy sześć kart do wyboru za słapy, a resztę po prostu możemy przeznaczyć na paczki, no bo znowu pojawiła się paczka chociażby z 25 zawodnikami ocenionymi co najmniej na 83. Pojawiły się różne paczki z ikonami w rozmaitych tych wersjach i tak dalej, i tak dalej. No ale jeżeli chodzi o same ikony, wybór jest naprawdę marny i do tego jej wprowadziło takie zamieszanie, że na jednych grafikach widzimy, że możemy zgarnąć Laurent w wersji średniej ocenionego na 89, a z kolei w innych grafikach, które gdzieś tam pojawiają się w grze, ten Laurent blond y, pokazywany jest jako Prime oceniony na 91, więc teraz też niektórzy gracze być może zostali wprowadzeni w błąd, zgarną sobie Francuza, mając nadzieję, że dostaną jego wersję Prime, a tymczasem wyskoczy im tam średnia wersja. No to jest takie kolejne zamieszanie, które i nam wprowadza. Natomiast jeżeli chodzi o te słapy tutaj trzeba po prostu jawnie powiedzieć, że jej to wszystko rozgrywa w taki sposób ponownie, by przyzwyczaić graczy po prostu do otwierania paczek, no bo nawet patrząc na wszelkie ankiety, które pojawiły się na rzeźnikach czy na co do zmiany, ludzie niezbyt chętnie sięgną po jakąkolwiek z tych ikon, które tutaj dostaliśmy do wyboru i każdy już, aby rozpatruje w jaki sposób wydać słapy, żeby zgarnąć jak najciekawsze paczki. Większość osób po prostu weźmie sobie jakąś paczuszkę z ikoną, czy właśnie tą legendarną paczkę z 25 z zawodnikami ocenionymi na 83, no to jest po prostu takie przyzwyczajanie coraz bardziej graczy do tego, żeby budować swoje drużyny w oparciu o otwieranie paczek, a co za tym idzie, żeby gdzieś tam w przyszłości, kiedy już tych paczek nam zabraknie, sięgnąć po FIFA Points. No ale cóż, no panowie, no jak wy oceniacie Icon Swaps 2? No bo wydaje mi się, że w porównaniu do tego, co widzieliśmy nawet rok temu, no jednak także ocenicie ten event gorzej niż właśnie FIFA 20. No to muszę
1: przyznać, że dla mnie w zasadzie trudno, żeby nie był gorszy, patrząc na to, jak to wygląda w tym roku. I to jest taka trochę teoria, że EA ogranicza niejako dostęp do tych lepszych, darmowych kart, a stara się ludzi zachęcać do tych SPC takich szybkich, które gdzieś tam wykonuje, jak na przykład szarały Flashback, jak runy Ind of Era, bo to są karty naprawdę dużo lepsze niż te ikony, które dostajemy w swapach. Tak naprawdę wykonując samą grę, tylko fakt jest taki, że słapy wykonujemy po prostu grając, czyli mamy je kompletnie za darmo. A robiąc SBC, gdzieś tam musimy poświęcić albo karty, które zgromadziliśmy w klubie, albo własne monety, czyli tracimy. I dostęp do tych kart, które yy, mamy tylko za granie, gdzieś tam się nam pomału ogranicza, chociaż oczywiście w samych wyzwaniach można, można było zobaczyć te karty na przykład fundamentów, ale tych ikon już nie porównując zestawy w ogóle słapów do zeszłego roku to jest kompletna przepaść, bo nawet w pierwszej edycji słapów te karty były dużo, le dużo lepsze niż to co teraz widzimy, no bo nie wiem kto tu, komu, komu tutaj sufit na web spadł, że dali bu yy, w tej wersji baby no nie, nie rozumiem tego kompletnie, I jedyną kartą, która w tym zestawieniu mi tak naprawdę pasuje to jest badzio wersji optimus i ja bym sobie go bardzo chętnie wziął, ale gdyby byłby za 8 słapów, a nie za 17, bo to jest absurdalne, że taka duża liczba kart wymagana jest na to, żeby tego Włocha otrzymać, bo to sprawia, że to jest nieopłacalne, bo odbierzemy go sobie w momencie, gdy prawdopodobnie będą już, będziemy bardzo blisko już tórców, Więc, więc to jest no, no ciężko to oceniać pozytywnie na plus i jedyna opłacalna w tym momencie inwestycja, jeżeli chodzi o słapy, to te
2: kombinacje paczek związane z overalami. Ja na przykład nie spodziewałem się kompletnie niczego, na nic nie liczyłem, a i tak zdążyłem się rozczarować, więc to, to już o czym świadczy i chyba najgłupsze w tym wszystkim jest to, już pomijam, że to jest tylko 6 ikon, że mamy tutaj budżu i bootraglenio i tak dalej, no właśnie, ale 4 z tych sześciu ikon możemy odebrać najwcześniej 26 marca. No i jaki to ma sens w ogóle dzielenie to, to na dwie tury? Że teraz możemy sobie blokować tylko dziewięć słapów i później kolejne dziewięć? No, 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 no po co? Przecież 26 marca każdy z nas już, już będzie mieć na tym, na tym środku obrony dwóch stoperów, którzy mają po 90 tempa. I co zrobi taki Baggio? Albo co zrobi taki Butraguenio? No nic nie zrobi, to będzie absolutnie karta no, no, na śmietnik bym powiedział. Jedynie coś tam połączy, może w składzie i tyle. No Kompletnie to jest absurdalne. Nikt tego chyba nie przemyślał. Już pomijam, że narzekaliśmy na, na te tury przy okazji pierwszej fali, no ale teraz to, to, to już, no, no ja nie wiem nawet co o tym sądzić. Pamiętam, że rok temu mieliśmy chyba wiejre do wyboru, Baby. Chyba też był Gulit Baby w którymś, w którymś tam progu zażetony. No a teraz mamy Baggio, który i tak bym, ja, ja nawet nie wiem, na przykład jakby był za te osiem słapów, o których mówisz, to chyba też bym go nie wziął, bo dla mnie to jest taka karta, no taka, mm, no, no, no nie wiem, musiałem się trochę zmusić, żeby nią grać. No, no w każdym razie dajcie mi tego w Baby, w jakimś SBC w takim razie, bo pamiętam, że jej wpisał w artykule, że na początku, na, w ogóle jeszcze przed premierą, że... Karty, które trafią do słapów, nie mogą się powtarzać w SBC, no i analogicznie na odwrót, tak? Więc no, no to ja czekam na tych wszystkich blanków baby, na tych wiejrów baby, niech oni mi to rzucą chociaż do tego SBC, bo ja mam na przykład sporo kart w klubie i sporo w sumie monet i nie widzę przeszkód, żeby sobie to jakoś przepalić w te ikony, no ale dzisiaj mija 40 dzień, odkąd było ostatnie SBC o ikony, no i ja się pytam... Kto tam siedzi i kto nad tym myśli? No bo to jest tak absurdalnie przeprowadzone. No, no, no naprawdę niesamowite. I chyba nawet tych meczów trzeba zagrać więcej z tego, co się orientuję w tych poszczególnych wyzwaniach, chociaż y, rekordowo szybko zrobiłem te, te swapy online. Zostało mi... W praktycznie tylko wygrać dwa mecze w Foot Champions, no i zostało mi to skład battle, z którego nawet nawet nie zamierzam tykać, bo bym się chyba zanudził na śmierć, więc ja, ja to kompletnie oceniam na minus, w kompletnie mi się to nie podoba, chociaż nie spodziewałem się niczego. Plusem tego na pewno jest to, na pewno są w zasadzie te paczki z, z progami overallowymi, które, w które ja celuję, tak? Biorę sobie tylko paczkę 81+, 82+, i 83+, i chyba to będzie mój koniec udziału w tym evencie. I to w sumie można traktować jako plus, bo za te, za te wszystkie overale można sobie przepalić jakąś fajną kartę, a w zasadzie zrobić jakieś fajne SBC-u jakąś fajną kartę, więc, więc to bym na pewno traktował jako plus. Nie lubię też ryzykować w tych, w tych paczkach z gwarantowaną ikoną, no bo przypominam, rok temu zrobiłem ponad 25 z Optimusem, no co prawda wpadł mi ten gulit, no ale to gdzieś dopiero w 18 czy 17 i za każdą taką paczkę wychodziło mi kilkaset tysięcy monet, więc no, no niby wyszedłem na plus, ale co się nadenerwowałem, to to moje. Więc no, no strasznie się rozczarowałem, a tak jak mówię, nie oczekiwałem kompletnie niczego.
0: No tak, no ale widzisz Maciej, no ja tutaj nie do końca się z tobą zgodzę, bo ty to oceniasz właśnie w ten sposób, że tam w i siedzi jakiś idiota, który tym wszystkim zarządza w taki sposób, że my teraz jesteśmy niezadowoleni z tych z tej drugiej tury swapów, no i faktycznie zadowoleni nie jesteśmy, no, ale tak jak wspomniałem na samym początku, to nas musi do tego po prostu, żeby te słapy wydać na paczki, a jej na tym najbardziej zależy już od dawna, żeby ludzie jak najwięcej otwierali paczek i żeby po prostu już tę grę przekształcać w taki sposób, żeby ona się opierała dla każdego praktyka praktycznie tylko na paczkach. No to, to nie jest żadna tajemnica, że oni już y, y, 6 lat temu o tym mówili nawet na jakichś eventach, gdzie tam, gdzie tam się znajdowałem, że no po prostu jeżeli taki tor będzie i, i tak dalej, i tak dalej, no to oni będą zadowoleni, więc to się po prostu dzieje i, i tyle.
2: No Ale to dobrze, no to ja nie rozumiem co jest złego w tym, że ktoś wybiera paczkę. Gdzieś Ktoś wybiera w zasadzie loterię w paczce niż jakiegoś o za 17 swapów, na którego trzeba poświęcić, no myślę, że z tydzień gry, no to, to, to jest akurat y, in, inaczej, no fajnie, że jest ta alternatywa w tych paczkach, nie tylko z ikoną, ale z gwarantowanym overallem, a nie tak, że możemy wybrać tylko ikony, jak to, jak, to, jak to jest w tym roku, jak to w zasadzie, może nie jak to jest w tym roku, tylko jak to było w latach poprzednich, chociaż nie wiem, ręki sobie nie dam uciąć jak to wygląda w FIFA 20, ale wydaje mi się, no, no w każdym razie tam był dużo większy wybór. Nawet w tej pierwszej fali były fajne karty, bo mogliśmy sobie chyba wziąć, też poprawcie mieści się mylę, Ferdinanda Baby no w tak, no ale w tym fali. roku
0: tego wyboru nie ma i teraz twój wybór ogranicza się do paczek, no więc no właśnie tak to jest, no.
2: Tak, ale jakby był Ferdinand Baby tutaj za 15 słapów załóżmy, to ja bym go na przykład robił, ale tutaj za 15 słapów mam, nie wiem kogo, jakiegoś Butraguenio chyba, no to kompletnie bez sensu. Chociaż Butraguenio chyba też był w pierwszej fali, też mi... nie, w drugiej i to chyba No dobra, no, no, no nie ważę. w każdym razie konkluzja jest taka, że to jest no, no strasznie ograniczony ten wybór, więc tak sobie można myśleć, że skoro jest tutaj tylko 6 kart, no to będziemy dostawać te pozostałe ikony w SBC i no, logika wskazuje na to, że powinniśmy dostawać po 5 takich ikon tygodniowo teraz, skoro w tej drugiej fali pojawiło się tylko 6 kart ikon i te 6 kart ikon nie możesz się zdublować, w sensie no, nie pamiętam ile było w pierwszej fali kart, ale też zakładam, że było ich dosyć mało. No załóżmy teraz na tę potrzebę, że też było tam 6, czyli 12 kart nam tylko odpada w takim razie z potencjalnych SBC. No to czekamy na to SBC.
1: Tak finalizując ta myśl i niezadowolenie Macieja, to mnie chyba najbardziej zastanawia też, yy, jaka myśl przyświeca temu, że tych ikon do wyboru jest tylko 6. Skoro w tamtym roku było ich multum, no rozumiem, że nie było SBC-o ikony, ale jak już Maciej wspominał, te SBCO ikony FIFI 21 również nie pojawia się często i mieliśmy mieć rozwiązanie, które łączy słapy i SBC-o ikony i wszyscy mieli być zadowoleni, a finalnie mamy takie rozwiązanie, że chyba nie ma osoby na świecie, która by powiedziała, że system doboru tych, no, powiedzmy, darmowych ikon, czy ikon związanych z zadaniami, czy z SBC, jest lepszy niż w latach poprzednich i okazuje się, że tutaj lepsze okazało się wrogiem dobrego i okazuje się dla mnie też, że dużo, dużo, dużo lepsze było to rozwiązanie, gdy były same SBC o ikony te ikony były też dużo tańsze, one oczywiście były powszechne w wielu składach, ale też umożliwiały rywalizację tymi najlepszymi kartami także dla graczy, którzy nie grali na siłę, jak to mówi Dominik, a to jest ważne, żeby gdzieś tam czerpać radość z tej gry i czerpać, grać z zawodnikami, których darzę się sympatią, a obecny system niestety tego nie umożliwia, bo ja muszę grać jakimś Curtisem Jonesem, jakimś El -Sharowim. no akurat do El to jakiś sentyment mam, ale, ale muszę grać kartami, które są po prostu tanie, żeby gdzieś tam się w tej mecie utrzymywać, bo inni, którzy inwestują Yy, duże ilości środków mocno tymi składami odjeżdżają i, i trzeba robić te SBC o karty niewymienne, jeżeli w ogóle chce się zostać i móc konkurować z innymi.
0: No i właśnie, jeżeli chodzi o te karty niewymienne, o których tutaj wspomniałeś, Krzysztofie, to myślę, że możemy krótko wspomnieć o tym, że kolejna z nich zawitała do gry i z tego, co ja tutaj zauważyłem, Macieju, po twoich wypowiedziach chociażby nawet na fanpage'u, oj, to jesteś zadowolony, że ta karta w końcu skoczyła, a jest nią Tony Cross, 93 lat, co prawda niemiec nie jest w gangu Hulitana, no ale karta w Realu Madryt, pomocnik, który ma 78 tempa chociażby, niezły dribling, strzały, podstawowe pojęcie o obronie, fizyczności, genialne podania. No to jest jednak gość, którym zdecydowanie warto się zainteresować, jeżeli mamy możliwość wrzucenia go do składu. Natomiast czy, jak on się spisuje? Czy może masz macie już jakieś info od, od graczy, którzy napisali ci na fanpage'u w Prywatnej Wiadomości? Czy to jest gość faktycznie warty zrobienia?
2: To znaczy ja się cieszyłem, że to SBC w końcu, w końcu wyszło przede wszystkim dlatego, że miałem karty kupione gdzieś tam w czwartek tak przy okazji nagród za Division Rivals te wszystkie foldery no i musiałem sobie jakoś odbić, po prostu one mi się sprzedały w momencie, kiedy wyszedł ten cross, więc zakładam, że zainteresowanie było dosyć spore, chyba, że nawet większe niż te SBC opaczki z a co do tego, jak się spisuje, to szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, ale zakładam, że będzie tak strasznie mocno forsowany w przyszłej Foot Champions, jak chociażby Curtis Jones, którego no, widziałem dosłownie w każdym składzie obok Runeya, więc, więc yy, właśnie zakładam, że, że przede wszystkim ta przynależność klubowa, bo tutaj chodzi o Real Madryt, można sobie to połączyć przede wszystkim z Mendim, z Waranem i tak dalej, i tak dalej. Do tego, tak jak mówiłeś, podstawowe pojęcie o no i też przyzwoite tempo, no, spoko karta, szczerze mówiąc, cena trochę, moim zdaniem, troszeczkę jest, to, trochę wysoka, bo tu wychodzi ponad 350 tysięcy chyba z tego, co widziałem, jednak no, myślę, że jakby 50k jeszcze zostało upuszczone z tego, chociaż o ile paczki są wymienne za to jest BC, no, no to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, no ale to myślę, że, że, że zawsze spoko tego typu rzeczy.
1: No i mi się na przykład Toni Kroos bardzo, bardzo podoba, bo to jest jeden z moich ulubionych zawodników występujących na realnych boiskach, przede wszystkim za fenomenalną przeszłość także w Bayernie i w Bayerze zresztą także, ale też to jest jeden z tych zawodników określanych jako największy styl w historii, bo patrząc w perspektywy czasu na to, za jaką kwotę przeszedł Toni do Realu Madryt, to dosłownie Bayern stracił podwójnie na stracie Toni Kroosa. Szkoda też, że nie ma jakiegoś większego nawiązania do tego, że Tony w przyszłości grywał na skrzydle na, na lewej pomocy i także na prawej pomocy, ale głównie na lewej, no bo wtedy tego tempa miałby zdecydowanie więcej, być może inne statystyki miałby gorsze, ale no jakby miał na przykład 85 tempa i, i 70 def defensywy, to myślę byłby jeszcze chętniej robiony niż teraz. Bardzo ciekawe wycentrowane SBC i bardzo przydatna karta do składów hiszpańskich, ale też warto poruszyć przy tym temacie jeszcze jeden temat związany z Niemcami, bo tutaj podziało się trochę z kartą Juliana Branta, ale myślę,
2: że to z wielką chęcią tutaj opowie jeszcze Maciej. No z tą kartą Juliana Branta działo się dosyć sporo, bo w zasadzie kładąc się już spać zobaczyłem na Twitterze, że coś się, coś się faktycznie dzieje z tymi kartami Rob to the Finals z piątku na sobotę. No i okazało się, że właśnie w tym czasie EA jakimś cudem, ktoś tam, ktoś tam właśnie w Kanadzie nie tą wajchę pociągnął co trzeba i zamiast zaupgradować kartę e, właśnie wspomnianą wcześniej Road to the Final Niemca, no to zaupgradował tą zwykłą wersję rzadką UCL, czyli nie różniącą się niczym poza designem karty od zwykłej e, złotej rzadkiej wersji zawodnika i Dortmund, no i zaczęło się, że tak powiem polowanie polowanie na tę wersję, bo ludzie po prostu zaczęli snajpić, bo też niektórzy mieli gdzieś go tam na liście transferowej i ją po prostu odświeżali kompletnie nieświadomie, że coś takiego się mogło wydarzyć, no bo kto by w ogóle sobie wyobrażał, że nagle zwykła karta zaliczy upgrade o 4, no, no nikt by nawet, nikomu by nawet nie przyszło do głowy, że jej może pomylić dwie różne karty, no, no ale stało się. No i w ten sposób ludzie kupowali, gdzieś tam snajpili sobie za po 15 tysięcy tego branta i no i właśnie z tym brantem dalsza historia wygląda tak, że EA później postanowiło się zreflektować w ten sposób, że zamieniło tą kartę z upgradeowaną do 88 UCL na wersję Road to the Final. No i ci, co ją mieli gdzieś tam w klubach, gdzieś tam na liście transferowej, gdzieś tam wysnipili, no to mają teraz, że tak powiem, no za totalną darmochę kartę dynamiczną, która pewnie jeszcze zalicza upgrade do 89, jeśli si Borussia... Borussia awansuje w tym, w tym drugim meczu z Sevilla, no i może to gdzieś się nawet zakręci koło 90, więc, więc widziałem, że na przykład ludzie narzekają, że to jest nie fair, że ci, co mieli tą kartę 88, czy gdzieś tam ją kupili, no to oni teraz dostali z niej z niej właśnie przekształcenie na road to the final. no Ja się na przykład kompletnie nie zgadzam, bo to myślę, że dobrze wyszli z tej, z tej niełatwej sytuacji, chociaż tutaj najważniejsze jest pytanie, czemu w ogóle tak się stało? Jak ktoś mógł pomylić w ogóle jedną kartę z drugą, no i też w tym czasie w składach koncepcyjnych pojawił się właśnie ten cross, o którym wcześniej mówiliśmy i to też dało takiego jakiegoś busta poszczególnym linkom Niemca, drożały poszczególne właśnie karty, które się z nim łączyły i chyba właśnie można powiedzieć, że takiego dnia, takiego wieczoru jej nie miało już gdzieś od miesiąca i to też nie do końca dobrze o nich świadczy, no ale no jest jak jest. A z ciekawości, jak teraz
0: mi przypomniałeś o tym brandzie odpaliłem łapa i sprawdzam, czy czasem nie mam jego karty w klubie, bo w sumie ja też tego nie sprawdzałem, a trochę wiem, że kart miałem, ale z tego, co tutaj widzę, niestety nie jestem tym szczęściarzem, który, który posiadał kartę Niemca. No trudno, w każdym razie sytuacja po prostu wygląda teraz tak. Yy, czysto technicznie, bo my tak nie odróżnimy na rynku, yy, są po prostu tak jakby dwie karty równolegle yy, istniejące yy, na rynku Juliana Branta, jeżeli chodzi o wersję za Ligę Mistrzów, która się upgrade'uje, a także no po prostu 20 lutego została wydana nowa karta Juliana Brandta, zwykła, tylko że w szacie graficznej yy, Ligi Mistrzów, która jest oceniona na 84 i ona już wchodzi w tej swojej starej cenie 17 tysięcy, czyli no po prostu Brandt tak jakby zyskał nową kartę, a niektórzy gracze zyskali nowego rzeźnika, na którym troszeczkę sobie przez przypadek zarobili. No niestety nie byliśmy to my, ale myślę, że to nie jest taki pierwszy numer w wykonaniu EA że ktoś przez przypadek dostanie
2: jakiegoś boosta. To też jest jakiś pomysł w sumie teraz sobie skupić te wszystkie karty po kilka kart u cel tych tańszych piłkarzy, którzy mają kartę Rot to the Final i dostaną upgrade, no może coś się jeszcze wydarzy za tydzień w piątek, szczerze mówiąc to, to nie jest głupi pomysł, ja chyba zaraz tak pójdę zrobić, bo no, no liczę na jej, że tym razem znowu ktoś tam pociągnie złą wajchę, bo to wcale by mnie jakoś nie zaskoczyło, a na przykład jakbym sobie kupił jakiegoś Final Duma tam za 15 tysięcy i ktoś by przypadkiem zrobił z niego 89, no to no spoko, spoko.
1: No myślę, że można zamknąć ten temat, bo to jest takie gdybanie, co by było, gdyby było, a niektórzy mówią, że nic dwa razy się nie zdarza. Zdarzyć się może już w ten weekend, bo plotki głoszą o tym, że pojawi się event What If, czyli związany oh prawdopodobnie z tym, co gdzieś tam mogłoby się wydarzyć na prawdziwym boisku, ale myślę, że skoro nie mamy żadnych więcej informacji i żadnych więcej potwierdzonych plotek, to nie będziemy jakoś szerzej tego komentować, ale odniesiemy już się do tego w przyszłym odcinku, aczkolwiek gdzieś tam jest wiele takich zawodników, którzy niestety swoje kariery mm, zmarnowali, e, którzy nie spełnili talentu i tutaj można by wykorzystać ich profil do tego, żeby otrzymali bardzo fajną kartę w grze FIFA 21. To oczywiście nie będzie nawiązywało do realnego futbolu, ale też z drugiej strony można by pomyśleć, że można by dać kartę Messiemu u na przykład 84, a jakiemuś, jakiemuś Dos Santosowi, który grał w Barcelonie wtedy dać kartę 90-90 na przykład, albo 89. No to może być naprawdę ciekawy event i jeżeli to się sprawdzi, to, to być może to będzie jedno z najciekawszych eventów w historii FIFA 21. Jeżeli oczywiście te wszystkie wlotki się gdzieś tam sprawdzą. No tak,
0: ale to jest niestety taka kolejna akcja, że z jednej strony to jest właśnie super pomysł, bo no faktycznie ja też bym bardzo chciał zobaczyć taki event i zawodników, którzy jakoś nie wspięli się tak wysoko w swojej karierze, jakim to zapowiadano, ale z drugiej strony, no właśnie, tacy piłkarze znowu byliby kolej, kolejnymi zawodnikami, którzy dostaliby pewnie ciekawsze i użyteczniejsze karty od większości ikon Optimus, więc no patrząc już z tej strony, to jest znowu troszeczkę przykra sytuacja. No cóż, no po prostu, FIFA 21 tak jak zwykle ma swoje plusy i minusy. Macieju, proszę jeszcze o ostatnią twoją myśl, bo słyszę, że chcesz coś powiedzieć.
2: To ja jeszcze słyszałem, gdzieś mi się tam obiło uszy, że ten potencjalny event would if do którego pewnie dzisiaj, o ile coś takiego w ogóle będzie mieć miejsce, dostaniemy ekrany ładowania. Może się na przykład odnosić do zmian pozycji na kartach, czyli na przykład co by się stało, gdyby na przykład Messi nie był prawoskrzydłowym, tylko, nie wiem, prawym obrońcą, więc trochę tacy zmiennokształtni, trochę tacy właśnie shapeshifter sprzed roku, no ale i sobie lubi przebrandowywać te, te eventy i wcale my się nie zdziwi, gdybyśmy coś, coś podobnego dostali. Jeszcze są dwie, dwie alternatywy do tego eventu What If, to na pewno Carnival, i na pewno Winter Upgrades. Nie Winter Upgrades, tylko jak to się nazywa? Winter Refresh, o właśnie, kompletnie dalej nie wiem o co chodzi w tym evencie sprzed roku, no ale to są takie dwie alternatywy, więc zakładam, że, że po tych słapach, no coś musimy jednak dostać, więc więc są, są trzy możliwości, oczywiście najciekawsze jest ta What If. tutaj na przykład jakiś Bojan nabustowany w MLS-ie, on chyba teraz gra, no to naprawdę spoko, spokowo by było, no ponarzekałbym pewnie, że to nie jest związane jakoś niesamowicie z rzeczywistością, że znowu te Optimusy są gdzieś tam na drugim planie, ale na, na pewno byłoby to ciekawe i to wszystko.
0: No więc cóż, w takim razie tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek na co będzie w niedalekiej przyszłości, co znowu stworzy dla nas EA, pożyjemy, zobaczymy i skomentujemy na kolejnym odcinku podcastu FIFA Talks. Na dziś to tyle. Do usłyszenia już niebawem. Cześć! Cześć.